0: Un aprendizaje que se nutre de la curiosidad, de la atención, del juego, es también un aprendizaje que favorece el pensamiento crítico, analítico y creativo. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde Cómo Educar en Casa el día de hoy con nuestra colaboración número 2 para Alba mal Y bueno, eh, platicaremos un poco de lo que es la neuroeducación y todo lo que implica este tema. En todo el mundo están haciendo una nueva cultura, en todos los aspectos, en todos los sentidos, y claro que la educación no se podía quedar atrás. Todo esto nos ha ayudado a ver que todo lo que el ser humano hace, incluso el aprender, es producto del funcionamiento del cerebro, y todo esto gracias a algo que es la trascendencia. Aún algunos estudiosos dicen que no es muy necesario, pero por lo menos hay que empezar a aplicar estos temas para destruir mitos o neuromitos que existen en el mundo. En no mucho tiempo, intentar enseñar sin entender cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. ¿Te imaginas? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Es igual. La memoria y el aprendizaje, valores y normas, atención y edades adecuadas de aprendizaje se encuentran en distintas áreas del cerebro. Incluso, por ejemplo, la decisión de cuándo un niño comienza a leer o no debería basarse simplemente en la evaluación de sus habilidades y la madurez cerebral y no en una decisión del padre el niño debe de ser capaz de traducir el grafema en fonema. Si el cerebro no tiene la madurez para completar esta acción, el niño no podrá leer, o si lee, leerá mal y tardará mucho y solamente crearemos un drama de memorización sin sentido. En cambio, si enseñamos a un niño con sus áreas esenciales para la lectura maduras, comenzará a leer en menos de tres semanas. ¿Por qué unos aprenden y otros no? Todos somos diferentes. Todos. Y esto también nos dice que también nuestro cerebro lo es. Las emociones forman parte del lenguaje. Somos lo que la educación hace de nosotros. De nada sirve la educación si no hay un manejo correcto de las emociones. Es aquí donde nace un gran conflicto. ¿Qué debemos enseñar primero? ¿Información o formación? Esto es algo que platicábamos en los episodios anteriores. Un IQ elevado no nos dice mucho. Solo nos está demostrando que esta persona es mejor en ciertas áreas, pero aclaro, no en todas. El que tenga un alto grado de IQ en ciencias no forzosamente le genera un grado en artes. El que tenga un alto IQ en artes o en ciertas ciencias artísticas no nos demuestra que tenga aptitudes para deportes. Y es normal, somos diferentes, nuestro cerebro es diferente. Somos seres emocionales. Tenemos que ser capaces de manejar las emociones para poder utilizarlas de manera correcta y en la situación adecuada es lo mismo con el conocimiento de la información. Al ser seres emocionales, nuestras decisiones se basan claramente en este aspecto. Un 90% de las decisiones que tomamos inconscientemente son emocionales. No es algo malo, al contrario, ¡qué bueno! Porque si no existieran las emociones, no existiría la toma de decisiones y algo sumamente importante, no existiría la memorización sólida. Solo ponte a pensar un momento. ¿Qué es lo que más recuerdas? El 99% de las veces es algo que ha tenido un gran significado emocional en tu vida. Eso está claro. La emoción logra que seamos capaces de entablar un diálogo de conectar con las personas, de engarzar palabras para dar sentido, de dar profundidad al mensaje por medio de palabras más complejas, es decir, colorear el mensaje. De esta manera a, a, nos ayuda a socializar y también permite nuestro desarrollo completo. Todo esto se comienza a formar en los pequeños de alrededor de 3 a los 7 años. En esta edad, el cerebro tiene la habilidad de adaptarse, de aprender, de arraigar valores por medio de, la, de las emociones de una manera más sencilla y rápida. Pongámonos a pensar un momento en una, en una persona que aprende idiomas. ¿Qué es más fácil, que un niño pequeño aprenda idiomas o que un adulto aprenda idiomas? ¿A quién le es más fácil la pronunciación? Todo esto tiene que ver con las habilidades, no es que uno aprenda y el otro no, sino que simplemente es más fácil de desarrollar o más rápido, ¿ok? ¿Quieres brindarle las mejores herramientas y darle el aprendizaje más vanguardista a tu hijo? Empieza a aprender e implementar la neurociencia, los principios básicos, las emociones, todo esto en tu salón de clases o en tu casa. Saludos a todos desde la única comunidad de aprendizaje en la que creemos que el juego y la exploración es la única base para lograr una gran, gran retención y una gran memorización. Los veo pronto y si pueden, síganme en todas mis redes sociales cómo educar en casa en Facebook, arroba cómo educar en casa MX en Instagram. Nos vemos pronto.